0: بسم الله الرحمن الرحیم در آخرین ای که داشتیم سوره مائده به لطف خدا به انتها رسید و تصمیم گرفتیم در آغاز سال نو بعد از تطهیلات سیزده از آغاز قرآن شروع بکنیم سال نو با ابتدای قرآن با آغاز قرآن از سوره همد که یه جلسه بیشتر نیست، سر کوتاهی است و انشالله جلسه بعد به بلندترین سر قرآن خواهیم میشود. خب سریه همد که آغاز کتاب هست با نام خدا و با نگاهی تو با همد با سپاس و ستایش آغاز میشه. یعنی قرآن با حمد خدا، ستایش خدا افتتاح میشه سوره های قرآن همینطور که ملاحظه کردید از مفصل به مجمل میرسه سوره بقره بلندترین سوره قرآن بعد از اون آل امران، بعد نسا، بعد مائده بعد انعام و اعراف و انفال و توبه و همینطور سوره های بلنده هرچی به انتهای قرآن میرسید طول متوسطش گوتاتر میشه سوره آخری خطیه. این یه نظم است که قرآن به این شکل تنظیم شده از تفصیل به اجمال در واقع به صورت اصاره و خلاصه تر البته ترتیب نزول اینچنین نبوده نظم فعلی به این شکل هست در این بین ناگهان در ابتدای قرآن یه سوره خیلی کوتاهی آمده که اگر بر حسب طول متوسط آیاد نگاه بکنیم جاش اون انتهاست، اون اواخره ولی این در آغاز قرآن آمده و هر مسلمونی هم اگر نماز خون باشه ده بار در روز این سوره رو میخونه ممکنه در تمام عمرش یک بار سورهای دیگرم نخونده باشه معمولاً اکثر مسلمان اهل قرآن خوندن نیستن مگر های کوچیک که میگن سبب داره این نه انزل نه اگر بخونی فلان حاجتت مثلاً. ولی اکثر مسلمان که اهل قرآن خواندن مستمر که نیستند با من تدا ولی این سوره رو اگرم سبادم نداشته باشه سوره هم دو از هیب دراکت ده راکتش هم دیگه. اول هم دو میخونیم بعد قول هو الله. پس اهمیت داره به این که این سوره رو بهتر بشناسیم. سوره ای که کمتر درش تعامل میشه. این سخن از پیامبری که میفرماند لا صلاه الا به کتاب. هیچ نمازی نیست که درش سوره حمد نباشه، فاتحه کتاب نباشه در این سوره. بنابراین خیلی اهمیت داره شناخت این سوره. در خود قرآنم ذکر شده که میگه که ما به تو لقد آتیناک سب ان من المسانی این سوره رو مفسرین هم میگن اسمش سب ان من المسانیه سب یعنی هفت هفت آیه داره مسانی یعنی عطف به هم دیگه یعنی هفت آیهی که به هم بسلن مثل مرباریده گردنبنده با هم ارتباط دارن هر کدوم مقدمه بعدیش هست البته خود قرآن هم میگه ما به شما کتابی دادیم متشابهن مسانی همش عطف به همه یعنی قرآن مثل یه تپیشن بی ارتباط به هم نیست کاملا هماهنگ مثل بدن انسان که قلب و کلیه و کبه دوریه اینا همه با هم دارن کار میکنن یه سیستم هستش قرآنم در واقع یک مجموعه مرتبه به هم و منسجم به هم هستش. از این نظر خود قرآن خودش رو تفسیر میکنه. این سخن حضرت علیس که قرآن یفست رو بعضه و بعضا. قرآن خودش بخشای دیگر رو تفسیر میکنه. یعنی هر کسی خودش مستقیما که با قرآن آشنا باشه و تدبر بکنه همه معضلات قرآنی رو از تو خودش در میتونه بیاره. برای کامل هستش خب پس آغاز همطور که عرض کردم قرآن با چنین سورهی که هفت آیم داره هفتم همطور که میدونید معنای نمادین در قرآن داره در سور یوسف یادتونه که هفت شاخه سبز، هفت شاخه خوشک، هفت گاوه لاغر هفت گاوه چاق، هفت سال خوشسالی، هفت سال خوشسالی هفت سال فرابانی یا در جای دیگه قرآن میگه یا کلمات خدا رو بخوایید بنویسید هفت دریا هم باشه تمام نمیشه هفت دریا به عنوان مرکب در واقع و فرابون از این مثال ها تو قرآن هست کفاره شکستن روزه در ایام هج هفت روز میگه باید روزه بگیرید یا قوم شعبه به این که هفت, شا، هفت, شا، هفت روز قوفان بر اونها ماده نمونه های زیادی در قرآن هستش که هفت دلالت بر یک معنای نمادین میکنه نه الزامن خود هفت یا میگه انفاق در راه خدا مثل یه دانه گندمی است که بکارید هفت شاخه میده هفت سنبله میده فی کل سنبلتن معطبتن که در هر سنبلش 100 دانه است یعنی 700 دانه پس میده نه اینکه الا 700 تا میخواد بده هفت یک معنای در واقع کمال درش هست این سوره در واقع خلاصه قرآنه هر کتابی خلاصه ای داره دیگه علت اینکه این سوره مقدم آمده به نظر میاد که فهرست مندرجات قرانه، همه مسائل قرآن به صورت اصاره در این ابتدا آمده از الوهیت گرفته تا روبوبیت گرفته تا رحمانیت مسئله عبادت درش مطرحه استعانت از خدا هست صراط مستقیم هست البته همه خلاصه حدود مثلا یک چهارم قران گرجه و اخرت اینجا یوم الدین میاره یعنی اینا به صورت راهنما و کلیاتی که در بقیه کتاب باز شده به نظر میاد که قرار گرفتنش در آغاز این کتاب قران معنای در واقع خلاصه قرآن داره فهرست محتویات قرآن هستش قبل از اینکه وارد بارد سوره بشیم به یک ملاحظات آماری رم خدمتون که در صفحه دوم ای که دادم ملازمی فهمید این ملاحظات آماری نظم عددی و ریاضی این سوره رو نشون میده که خودش خیلی جالبه اولا کلمه بسم الله رحمان الرحیم جمله بسم الله الرحمن الرحیم در این سوره اومده یعنی با سوره همد نازل شده که در ابتدای سوره های دیگه هم گذاشتن اگه قرآنتون ورق بزنین میبینیم بسم الله الرحمن الرحیم فقط تو این سوره است که یک آیه محسوب شده جلوشی یک شماره گذاشتن سوره های دیگه آیه حساب نشده چون جزء اون سوره ها نیست یک بار نازل شده خود بسم الله الرحمن الرحیم تا حرف داره ب و سین و و الف و لام و الف و هه تا آخر شما بشمرید و جالبه که این چار کلمه ای که تو بسم الله رحمان رحیمه این چارتام تو قرآن مذربیست از نوزده یعنی کلمه ای اسم درست نوزده تا تو قرآن اومده اسم رو شما کتاب الموجم باز کنی نوزده بار اسم اومده الله دو ازار ششتد و که سد و چلودو تا نوزده تاست هیچ خارج از قسمت نداره رحمان پنج و هفتاست که ست و نوزدهتاست رحیم صد و چارتاست که شیشت و نوزدهتاست یعنی هم بسم الله رحمان رحیم تعداد حرفهاش نوزدهتاست و همین کلماتی که تو این بسم الله رحمان رحیم هست در قرآن یه ذریبیست از نوزده یعنی این چیز مذربش در واقع است. خود قرآن هم 114 تا سوره داده دیگه 114 تا میشه 6 تا 19 تا بنابرای این سورم که در آغاز اومده این کد از نظر آماری ریاضی درش هست این مسائل خب چندین سال پیش رشاد خلیفه اون محقق مصری در امریکا این از موقعی که امکان مطالعات آماری و ریاضی از طریق کامپیوتر معمول شد قبلا که نمیتونستن آدم ها دونه دونه بشمارن از موقعی که به صورت الکترونیک نوشته ها برحال تگ شد و مطرح شد و امکان این جستجوها فراهم شد میشد ما فهمید که هر کدوم چه تعدادی هستش خود این سوره حمد 29 کلمه داره خود 29 هم 10 عدده در وقت تمام به اضافه 9 جالبه که کلمات این سوره هم 144 تاست که 16 تا نقطه میشه اونم پس تعداد کلماتش هم در واقع همینطور سه تا آیه دیگه این سوره علاوه بر بسم الله رمه رحیم اونام مذربیش از 19 یک الحمدلله رب العالمین بشمارید 19 تا حرفه کن عبد و ایاکن است اینم 19 تاست اهدن از سراط المستقیم باز 19 حرفه حالا جالب کلمات صراط و حمد که اسم سوره است تو قرآن سی هشت است اونام دو تا نوزدت تا میشه هم نام سوره در واقع هم مهمترینش که سراته در واقع غذاب هم که میگه غیر المغذوب علیه هم نوزده بار در ارتباط با خداست حالا اینا است که خب با یه دقت سطحی حاصل شده چه بسا کسانی جلوتر برن شگفتی های زیادی هم پیدا خواهند کرد ممکنه که بگیم حالا خب به ما چه ارزشی ارتباطی داره بس از هدایتی ولی همین که بدونیم این کلمات کلمات بشری نیست پیامبر ننشستن اینا رو با هم تنظیم بکنن که مثلا حروفش با هم بخونه یا همین روابط منظمی بینش برقرار باشه آقا کسانی که معتقد هستن قران و پیامبر تنظیم کردن پیامبر نوشتن یا محصول تراوشات ذهنی اوناست طبیعتم باید پاسخ بدن به این که چطور یک انسانی که سوادم نداشته در اون دوره قرآن میگه ما کنت تخوت تو به یمینک تو هیچ وقت با دست چیزی ننوشتی ما کنت تدریم کتاب بلل ایمان اصلا چه میدونست کتاب چیه ایمان چیه بگه اگر این طور بود شک میکردن دیگران در این از جای دیگه اینها رو آورده خود این واقعا جای سآل داره خب اگر خدایی که این طبیعت رو آفریده که در طبیعت نظم برقراره همه اجزای طبیعت درشون یک نظامی وجود داره شما یه برگ و زیر میکروسکوپ بذارید یه سنگو بذارید هر چی رو بذارید درش روابط منظمی اصولا علم با ایمان به اینکه نظم در جهان به وجود آمده سامان پیدا کرده اگه نظمی نباشه که چیزی نمیشه حساب کرد یعنی در جهان نظمی وجود داره اگر قرار باشه که این کتاب از جانب همون خدا اومده باشه لاجرم مثل بقیه اجزای طبیعت درش نظمه همینطور که در همه چی شما یه دانه برفم زیر به نگاه بکنید یا مثلا زیر میکروسکوپ بذارید به نظم شگفتابری درش می‌بینید از نظر هندسه در واقع فوقلاده منظمه خود این نشون میده که نمیتونه یک سخن بشری باشه این فقط من در این سوره اشاره کردم مولا این موضوع 19 در 29 سوره قرآن که عروف مقتعی داره صدق میکنه یعنی مثلا سوره بغره الفلامیم تعداد الف اون سوره مذربیست از 19 لامش همینطور میمش همینطور و یک مجموعه ای است که خیلی شگفتنگیزه البته همیطور که میدونید تو ایران خیلی با این کار مخالفت میکنند چون هم با آموزش‌های فقاهتی تناسب نداره اونا میخوام بگم همون که ما یاد دادیم همینه اسلام معمولاً آدم با چیزایی که نمیدونه اطلاع نداره سوادی نداره جاهل بهش مخالفت میکنه طبیعیه مقداره به خاطر اینکه باهایا به هر حال عدد 9 رو کردن یه مقداری مقاومت از این جهت وجود داره یه مقداره به خاطر اینکه رشاد خلیفه که در واقع این کشف رو حدوداً کنم سی سال پیش عدنان بعد باشه کرد و خودش بعدن خوب ادعاهایی کرد و ادعای رسالت کرد که او هم کشتن به خاطر همین نمیخوان چیزی رو بپذیرن که یه کسی که برخی ادعای هم کرده در واقع تایید بشه در حالی که انصاف ایجاب میکنه که اگر یه کسی یه فضیلتایی داره یا یه هنرهایی داره آدم کتمان نکنه اونها رو و بعد صدها یا هزاران نفر دیگه این تحقیقات رو ادامه دادن و به این نتایج شگفتی هم رسیدن. خب اینو در مقدمه خدمتون ارز کردم تا بریم سر خود سوره. بسم الله الرحمن الرحیم همینطور که از کردم فقط این آیه در این سوره اومده. خود اسم ما در ایران عادت داریم بچه رو اسامی انتخاب میکنیم کتاب اسامی هم هست هر اسمی که قشنگ باشه این معنی اسم نیست این یه لفظه اسم در قرآن مثل صفته یعنی یه ماهیتی رو نشون میده وقتی که میگه ما نام او رو یحیا گذاشتیم هرگز قبل از اون این نامیر رو, رو کسی نگذاشته بودیم خدا داره میگه یحیی از رشته حیات میاد حیات در واقع یعنی وجود این انسان حیات بخش برای جامعه جامعه رو از این افسردگی از این رخوت از این جهالت نجات میده میاره بالا یحیی مقدمه و زمین ساز و بستر گشاینده حضرت عیسی بود که خود اونم باز معنا داره کلمه ایسا مریم همه اینا پشتش یه مفهومیه در واقع اسم در واقع همون است که ما داریم میگیم و نمونهای زیادی توی قرآن هست فقط نمیخواد بگه به لفظ الله بسم الله الرحمن الرحیم الله اون اسم ذات خداست ولی صفات متعددی که ما البته اونها رو صفات می نامیم ولی قرآن اسماع نامیده میگه ولی الله الاسماع الحسن خدا اسماء نیکویی داره نامهای زیبایی داره فد او ها خدا رو با اون نامها بخانید ما فقط میگیم یا خدا خدا کلمه فارسیه پادشاهان هم خدا میگفتن خدایگان خداوند باق و خداوند بوستان نمیدونن مسئول هر کجا یا صاحب هر کجا ولی الله که اسم ذاته زیر از هاش مطرح شده در قرآن پیامبران خدا رو فقط نام الله نمی خواندن یا غریبون مجیب ای کسی که بسیار نزدیکی اجابت کننده ای یا سمی الدعاء، یا وسیر اللام القیوب یا غفور، یا رحیم، یا زلجلال و اکرام سخنانی که تو قرآن از زبان پیامبران آمده نگاه بکنید میبینید چقدر خداشناسی اونها گسترده بوده خدا رو فقط از یه پنجره تنگ کوچک نگاه نمی کردن. یه کلمه ای که معنی هم پشتش نیست خدا یعنی چی؟ خودش اومده خدا به چه معناست؟ اونها خدا رو خیلی وسیعتر، پنجره دلشون رو روی افقهای بسیار گستردهی باز میکردن. قرآن میگه خدا رو با اون اسمایش بخوانید. برن که بیشتر بفهمید. مثل اینکه که توی دانشگاهی هستیم رشته های مختلف رو بخون. دیدت گسترده بشه. ابعاد وسیعتری رو ببین. قرآن آغاز شده با نام رحمت خدا. این اولین در واقع نام خداست که در این کتاب مده. بسم الله کدوم الله کدوم صفتش رو میگه بسم الله الرحمن الرحیم خداوندی که هم رحمان هم رحیم حالا تو ترجمه میدن به نام خداوند بخشنده مهربان بخشنده قفوره دیگه نیست کس که میبخشه هر دوش از یه ریش هست چون معادل فارسی نداریم میگن به نام خداوند بخشنده مهربان most gracious most merciful مثلا ولی هر دوش یکیه ولی از دو زاویه است مثال بخوام خدمتون بزنم ببینین یه معلم در کلاس مدرسه یا دانشگاه یه درس رو برای همه داره میده یه طرفه ممکنه آنلاین هم باشه این همون رحمانه که رحمت عامه بر همه داره میگه ولی در این حال نگاه میکنه کسانی که توجه بیشتر میکنن یا سوال دارن به اونا بیشتر توجه میکنه تمرینایی بیشتری میده پس دو حالت معلم یه درس عمومی داره میده یه نگاه ویژه داره یا نور خورشید بر کره زمین مساوی همه جا میتابه پرتو و خورشید که داره میاد مساویه ولی سنگ نور رو بر میگردونه دیگه نیست ولی مثلا آب دریا جنگل جذب میکنن نور رو نور رو بیشتر میگیرن دیگه پس بیشتر بهشون میده ما اگر در معرضه نور خورشید قرار بگیریم بیشتر گرما و نور میگیریم یا ممکنه بریم زیر سایه بریم تو خونه بسیاری از موجودات مثل موش کور خوب زیر خاکن ارتباطی با خورشید مستقیم نمیخوان داشته باشن. بر حسب وضعیتشون. خب هر چی بیشتر شخص خودش رو در معرض اون پرتو به نور قرار بده یا در پرتو به رحمت بیشتر میگیره دیگه. پس خدا یه طرفه نیست. ما اینور بنده ایم خدام اونجا داره کار خودش میکنه ما رو مثل ساعت سا ساخته بود دیگه رها کرده. نه دائما ارتباط داره. هر چه بیشتر یعنی یه رابطه دو طرفه است. رحمان رحیم رحمان اون رحمت عام خداست، برای همه هستش. رحیم اونایی که توجه دارن میکنن. پس خدا نه اینکه فقط به یه کسانی بده، در معرض همه قرار داده. خورشید به زمین میتابه. هر موجودی بگیره بهش میده، هر چی بیشتر بگیره میده. این ده بار تو قرآن اومده که خداون رعوف و رحیمه. به همه انسان‌ها رؤوف و رحیمه. اگر حالا بازیا نمیگیرن اون رحمت رو این تقصیر خودشونه او رعوف را... و رحیم هست بالمؤمنین رعوف و رحیم خب این در واقع کلمه بسم, الل... بسم الله یا این جمله بسم الله رحمان رحیم که در افتتاح همه سوره ها اومده این جمله در قرآن مرتب داره تکرار میشه در همه سوره ها این کتابم با رحمت خدا اون رحمت عام و خاصش آغاز میشه. خب بعد از این آیه اولین در واقع کلام صورت همد همده. همد همدفلام اومده اولش. الفلام معرفه میکنه. الحمد الله اوبر همدنی دربست هرچی همد هست. نسبت به هر چیزی ستایش می داشته باشید سرمنشهش اونجاست از اونجا ناشی شده در جلسات قبل بعضی از مثالهای خدمتون زدم مدد از مسنوی مولوی گرفته بودم خاطر دارید یه بار اون داستان موران رو که بر یک بوم نقاشی راه پیدا کردن خدمتون گفتن یک کسی داشت نقاشی میکن رو بوم نقاشیش یه دو سه تا مرچه میرن و خیلی شیفته نقاشی میشن اولی به دوباره میگه نگاه بکن چقدر گل و ریحان و یافزمن و چقدر چیزهای قشنگی داره میکشه دوباره میگه که این کار نیست که داری به قلمون نسبت میدی این مرچه دسته که داره قلمو رو حرکت میده مورچه بعد میگه که چرا به مرچه دست نگاه میکنید این بازوه که داره اون رو میگردونه موچه دست رو باز مورچه‌ای بعدی میاد همینجور اجتماع مورچگان و بحثی که این نقاشی کاری کی است بعدو میگه نه این از فکر از عقل در واقع اون کسی که داره نقاشی میکنه ناشی میشه البته مفصل خیلی شر میگه بی خبر بود او که آن عقل و فؤاد بیز تقلیب خدا باشد جماعت بگیم خبر نداشت همین عقل و این فعادی که میگی کار اونه اگه یه لحظه خدا نظرش از او برگردونه اون این کار نمیتونه بکنه بی خبر بود او که آن عقل و فعاد بیز تقلیب خدا باشد جماد بعد میگی یک لحظه انایت برکند عقل زیرک ابلهی ها میکند یه لحظه نظر خدا این که همه رو برمیگردونیم به عقل خود بنیاد، عقل خودکفا عقلانیت مدرن یک, یک شعر خیلی جالب دیگه یه هم در دیوان شمس هست اونم خیلی قشنگی معنای حمد رو نه که خواسته باشه حمد رو بگه یعنی برای فهم حمد به ما کمک میکنه میگه ای دوست شکر خوش در یا آن که شکر سازد بخش عمده ای از توجهات ما یا همدست تایش ما به غذا هاست به مزه هاست بشر بیشتر دنبال میگه مایه ایش آدمی شکم هست چون به تدریج می روید چه غم است؟ این همه دنبال حالا اونا که اهل شرابند چقدر این جای مختلف واینری هایی که هست برن مزه بکنن چایی خوشتم نمی دونم میبه ها غذا ها بخشیش در واقع توجه به مزه هاست. اون وقت شکر هم از قدیم سمبل در واقع شیرینی و مطبوع بودن بوده دیگه در طول تاریخ. میگه اون کسی که اینا بیشتر بر جلب توجه انسان رو بکنه یا اون کسی که اینا رو آفریده و در زبان انسان احساس تلخی و شوری و شیرینی و همه اینا رو قرار داده. اگه این نبود ما فکر میکردیم داریم کاه میخوریم چوب میخوریم اگه مذر رو نمیفهمیدیم ای دوست شکر خوشتر یا آنکه شکر سازد خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد قمر ماه, ماه دیگه بخشی از توجه ما به زیبایی هاست ما هم نماد زیبایی دیگه این زیبایی ها حالا زیبایی جنس مخالفه نمیدونم گل عطر و رنگ و بوی نمیدونم گل و گیاه و ایناست تو طبیعت یا اونی که اینا رو ساخته زیبایی ها و این تناسبا رو و این احساس درک و دریافت زیبایی ها رو در نهاد تو قرار داده ای باغ تو خوش باشی یا گلشن و گل در تو بعضیش توجهات ما حالا به زیبایی‌های گله به طبیعت به اونچه که در طبیعت می‌بینیم لذت می‌بریم ای باغ تو خوش باشی یا گلشن و گل در تو در تو این همه گلهای زیاد یا آنکه بر آرد گل صد نرگس تر سازد بعد میره سراغ عقل ای عقل تو بهباشی در دانش و در بینش یا آنکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد یا آرد همینجور پله پله پل ادامه داره البته بعد وارد عشق میشه و غیره حالا الحمد میخواد اینه بگه که نه که ما نفی بکنیم زیبایی دیگه چرا مثل اون متوقف بشیم بگیم این کار کار این قلم موه یا بگیم مچ دست داره این کارو میکنه سلسله مراتب و میگه بیاین بالا سرچشمش از کجا ناشی شده الحمدو کل حمد تمامی حمد للهه از اونجا ناشی شده. هر چی هست نسبت به هر چیزی احساس ستایش و سپاس داریم و میخوایم بیان بکنیم که چقدر زیباست، چقدر دلچسبه ما رو داره به خودش از میکنه. یادمون باشیم که اینا از کجا آمده کدوم الله. یه بار گفت بسم الله الرحمن الرحیم صفت اون الله رو که از رحمانیتش ناشی میشه بیان کرد حالا وارد ربوبیتش میشه بحث اصلی همه انبیا و امتاشون سر رب بوده سر الله نبوده تمام سخنان حضرت موسی و فرعون سر ربه میگه من رب العالمین فرستم میگه و ما رب العالمین رب العالمین کیه؟ میگه رب المشرق و المغرب و ما بین همون رب مشرق و مغرب. هی hey, اون انکار میکنه میگه رب بکن و رب آبا کن هی دونه دونه هی hey, جلوه های مختلف ربوبیت در ترجمه های انگلیسی همینیستن لرد یا سینیور حالا تو فارسی ترجمه پروردگار میکنیم من هم همین کنم چون نداری معادل فارسی ولی همون عرباب فارسیه رب کسی که عربابه صاحب اختیاره رئیسه باسه اون که داره جهان اداره میکنه الله اون بود علوهیته آدم واله او میشه شهیده های میشه مردم الله قبول دارن اکثریت مردم ولی کاری باش ندارن عربابای دیگه تو دنیا دارن آدم از بی بسری بندگی آدم کرد گوهری داشت ولی نظر قباد رو جمع کرد مگر از خوی غلامی ز سگان پستر است من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد چرا هر بابایی آدم اتقاب بکنه همه کار ما سابختی ها موندنیم ما استخدام شدیم در محسسه که خدا ما را استخدام کرده دائما میتونه یعنی باید نگاه کنیم که دستورالعمل چیه؟ تو این اداره جان هستی کار باید بکنیم همه چی به اختیارمونه عالمی راه منی جهانیان همه انسان ها نه فقط شما مردم این مکان و این زمان خب این حالا معرفی میکنه اون بعد ربوبیت رو کسی که داره جهان رو میگردونه و همه کار است هر لحظه با او کار داریم ما چندین میلیون برابر جمعیت کره زمین در وجودمون سلول وجود داره و هر کدوم اینا دائمان دارن در روز شن میلیون یا در هر دقیقه سلول های حالا پوستی بخشای دیگه دارن میمیرن زنده میشن نیست که یه روزی خدا ما رو ساخته و رها کرده به حال خودمون کلا یومن هوا فیشان هر لحظه خدا در نیست. هر لحظه آفریدگار روز نخست تنها نیست بسم الله رحمان الرحیم الحمد لله رب العالمین رحمان الرحیم کدوم رب العالمین؟ رب العالمینی که رحمان رحیم هم هست خب این به نظر میاد که خب در بسم الله بسم الله رحمان رحیم که این آمد آیا تکرار نیست؟ نه تکرار نیست رحمان رحیم اول صفت الله بود ولی رحمان رحیم اینجا صفت ربه یعنی اون کسی که الله که صفت ذات خداست در جهان او مهمترین صفتش رحمته به تعبیر امروزی عشقه اصلا قرآن با همین آقا شده. اگر تو کلمه عشق تو قرآن نیست ولی همین مفهومه عشق رایگان و هر هم بیشتر یک کسی به سمتش بیاد به او بیشتر میده اما خیلی در روابط خانوادگیشون مهربانند خوشخلقند ولی با بیگانه ها چنین نیست یه کسی مدیر یه مؤسسه‌ای، رئیس یک سازمانی ممکنه خیلی روابطش با خانوادهش دوستان نزدیکش خوب باشه ولی تو اداره خیلی بداخلاق و سختی و ممکنه استثمارگر کارمندانم باشه در اون مدیریتش اما مدیریت خدا هم از رحمتش ناشی شده او خلق خودش رو نیافریده برای که استثمار کنه در خدمت اون باشن سرویس به با او بدن از رحمت او ناشی شده مادر که نیازی به بچهش نداره این همون است که خدا در دل مادر گذاشته واقعا در معنای رحمت چند سال پیش توی کتاب بخونم میگه خدا خداوند وقتی رحم رو آفرید رحم جایگاه بچه میگه خداوند گفت انا رحمان و انت رحم من رحمانم تو هم رحمی سمیت تسمک من اسمی اسم تو را از خودم گذاشتم فمن وصلک وصلنی هر کی با تو صله رحم بکنه با من کرده من قطع که قطعنی اگه با تو قطع رابطه کنه با من کرده یعنی خود معنای رحم هم یعنی جایگاه رحمت یه طرفه مادر رو رحمت فرزند رو به دنیا میاره یعنی این انگیزه و این در واقع انرژیز که باعث میشه که این زحمات رو به خودش به یه عشق دیگه عشق یه طرف هست کامله همش ایساره در واقع که خداوند این رو نهاده در واقع در قرآن بارها شبیه این آیه اومده که الرحمانو علل عرش استوا کی داره عرش رو میگردونه معنای عرش نی یعنی در واقع تخت پادشاهی خدا که تخت نداره جهان کی داره میگردونه با چه صفتیه الرحمان و علال عرش استبا اونی که مستولی شده بر عرش مدیریتش از رحمتش ناشی میشه نه برای اینکه من سازمانم و ادارم و بگردونم اتیاجی به کارمند و کارگر و عوامل دیگه دارم اصلا مثل که یک کسی یه کارخونه ای رو تحسیز کرده باشه یه رو فقط برای اینکه که به دیگران خدمت کنه خودش قصد سودابری نداره فقط میخواد یه دی بیان اینجا یاد بگیرن صنعت و حرفه فنی رو یاد بگیرن یعنی اصلا این مدیریت اساسش بر رحمته الرحمن الرحیم خب تا اینجا تو دنیا است سوره را آغاز کردیم با نام اون رحمت گستر بر عام و خاص جهان او را ستایش میکنیم حمز میکنیم برای تمام اون چی که در جهان هست ما داریم ازش بهره میبریم و لذت میبریم همون کسی که ارباب سابختیار گرداننده است و این گردانندگیش هم از رحمتش ناشی شده حالا نه تنها در دنیا بلکه مالک یومدین هم هست مالک هم ملک خوندن ملکه یومدین وضعی هم میگن ملک محنای پادشاه سلطان فرمان رواست هم مالک یعنی مالکیت داره دیگه صاحبه این دو تا البته دو جلوه یه حقیقته یعنی این جهان خدا مالکشه تو اون ساخته دیگه مال خودشه اونم فرمان ده هستش او فرمان رواست. برای که احکام او اراده او مشییت او در جهان ساری و جاری است. پس همه کاره جهانه هم متعلقه به او هست هم پادشاه جهانه فرمان فرمان اوست امر امر اوست تمام مشیت اوست در روز قیامتم او همه کار است، مالک یوم دین یعنی نه تنها دنیای امروزتون بلکه رستاخیزم که آینده ابدی بشر رو تشکیل میده اونجا هم باز همون هست تنها امروز با او کار نداریم یوم دین دین معنی لغویش در کلمه فارسی مناسبی نداریم برای دین بر حسب آیه مناش مقداری عباد مختلف داره معنی ریشعیش یعنی جزا یعنی پاداش یعنی نتیجه سور زاریات میگه و زاریات زر و نگاه کنید به این زره های که از سینه اقیانوس ها متساعد میشه تشکیل عبرها میده بعد عبرها با نیروی باد حرکت میکنه فلجاریات جاریات یسرن به آسانی حرکت میکنه فل حاملات بار سنگین آب هم میکنه و بعد فل امرن آب رو تقسیم میکنه در کره زمین میگه پس این نمونه نگاه بکنید تو اون چی که بعد داده شدیدم درسته مثل همینه و این دینه لباقه دین حتما واقع میشه دین یعنی نتیجه عمل این ذرات بسیار ریز روتوبت اقیانوسا چطور تشکیل ابرداد برگشت مثل باران شد شما همه اعمالتون همه حرکاتتون برمیگرده آخرتتونو میسازه یعنی از یه مثالی که تو طبیعت یعنی امدین یعنی نتیجه و محصول عملتون رو میگیرید این یه معنای دینه معنای قانون اساسی هم داره در سوره یوسف میگه فی دین الملک یعنی قانون اساسی و ملک مصر این چنین بوده یوسف نمیتونست برادرش رو جز مطابق با قانون دین الملک معنای ایدولوژی هم داره آره کاری نداریم خداوند مالک اون روزی است که هر کسی نتیجه عملش رو میگیره مطابق قوانین و نظاماتی که خداوند مقدر کرده خب تا اینجا ما داریم با خدا یعنی خدا رو در قلب خودمون تجسم میکنیم با کدوم خدا داریم حرف میزنیم البته تو نماز چون اینا رو اتفاید خوندیم مثل رانندگی حرف شدیم مثلا این کاری به معناش هم نداریم پشت سر هم میدیم ولی اگه آدم هر کدوم از این کلمات رو با تأمل بگه که چی داره میگه؟ یعنی از دلش این کلمات حاصل بشه خیلی فرق میکنه. از این به بعد حالا چنین رو که شناختیم تحهداتمون رو با آغاز میکنیم. حالا که هم دنیامون به هم آخرتمون با یک آفریدگاری است که همه چیش از رحمت ناشی شده. خب ایاکه نعبدو و ایاک نستعین ایاکه این کلمه ایا تحکیده فقط 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 تو رو عبادت میکنن کلمه عبادت هم از واجه است که خب بد فهمیده شده و این ترجمه های فارسی نمیرسونه اون رو میگن تنها تو رو پرستش میکنیم خب من این ما کس دیگر رو پرستش میکنیم با چرا اینو میخونیم هر روز چه تحوادی میکنیم که فکر میکنیم خودمون 100 در صد قبول داریم. در قرآن میگه لا تعبود و شیطان یعنی شیطان رو پرستش نکنیم کی شیطان رو پرستش میکنه میگه روز قیامت خدا میگه یا بنی آدم بنی آدم من مگه با شما عهد نوسته بودم الله تعبود و شیطان فتانه بودن و عن بدونی هاذا صراط مستقیم. عبادت بارها توضیح دادن عبادت یعنی جاده سازی در واقع هموار کردن راه دل برای خدا خدا وقتی میگه انفاق کن جهاد کن خشم تو فرو بخور عصبانیت نشون نده اینا همه سخته در وجود ما نمیاد دست انداز داریم سنگلاخ جاده وجودیمون ولی هموار کردن خود یعنی خود رو ساختن برای این که ما این دستورات رو بپذیریم اینو بهش میگن عبادت معنای ریشهش رو میخوام ارز کنم یادتونه بارها توضیح دادم و حضر میخوام تکرار میشه طریق معبد در زبان عربی ای که همبار شده سنگلاف نیست آسفالتش کردن. رو ماشین های راه سازی ارز می تو عربستان الان هم هست آبد یعنی است که جادر عبد میکنه ما در واقع وجودمون باید پذیرای خدا باشه جذب کننده باشه مثل پارچهی که میگیره یا نایلونیه که پس میزنه یاکن عبدو یعنی من فقط نسبت به تو حالت رام و تسلیم و حالت جذب کنندگی دارم نه نسبت به شیطان در برابر شیطان مقاومم پس میزنم ریجکت میکنم. نه در برابر شیطان نه هیچ انسان دیگهی من فقط نسبت به تو سر تعبد و بندگی دارم و ایاکن استعین و فقط هم از تو استعانت میگیرم استعانت باب استفعال اونه اون یعنی یاوری کمک نصرت البته زندگی اجتماعی ما قوامش به این همکاری است که با هم داریم همه از هم دیگه کمک می‌گیریم از صبح تا شب هم داریم با هم کمک می‌کنیم دیگه حالا کار پزشکی مهندسی بقالی می‌ریم نون‌بایی می‌ریم این یک در واقع کمک همگانی منظور این نیست اینو خود خدا قرار داده ولی چیزایی که مربوط به خداست فقط خداست که سمی و بسیره اگه فکر کنیم انسانای که از دنیا رفتن اونها می‌بینن وضع ما رو میشنون دعای ما رو دعاهای ما رو که این جای قرآن نگفته که چنین چیز هست بلکه خلافش رو گفته میگه اونایی که میخونیدشون ان اللذین تدعون لا یسمع دعاکم نمیشنون دعای شما رو ولو سمعوا مستجاب لکم اگرم میشنیدن هیچ کاری نمیتونستن بکنن ده ها بار تو قرآن شبیه این آمده میگه اونایی که شما میخانیدشون اونا خودشون خدا رو میخوانن از خدا میترسن امیدشونم به خداست چرا مستقیم شما نمیرید؟ اینی که میگیم فقط از تو استعانت میگیریم این مسائله که شرک در عبادت نمیورزم قدیسین و فرشتگان و انبیاء و اولیاء رو در اون که مربوط به توست مختصه به توست مشارکت نمیدن خدا سمی و بصیره خداست هیی و حاضره شاهده هیچیک از بندگان دیگه این صفاتو ندارن خب حالا چیزی که از خدا میخوایم این تعهد است که با خدا بستیم اهدن از سرعت مستقیم ما رو به سرعت مستقیم هدایت بکن. خب هم کلمه سرعت اینجا مهمه هم هدایت. هدایت هم توضیحات مفصلی قبلا دادم ولی چون به هر حال زبط میشه این عروزة بنده شاید کسانی بدن بشنوان هدایت رو راهنمایی ترجمه میکنن که درست نیست در معنای عربیش هم میگه ایسال به مقصود رسوندن شخص به مقصدش در واقع یه وقت از کسی از شما آدرس میخواد شما میگین چپ میری بعد میپیچی، بعد اون خیابونه دست راست میری بعد از نویسمت به فلانجه این راهنماییه. ولی یه وقت میگین بیا دنبال من میفتین جلو اونو به مقصد میرسونید در معنای حادی در زبان عربی که یه بارم توضیح دادم از قول توشی حکویز و سون آن شناس ژاپنی میگه عربا که شبا راه میرفتن چون گرم بود خیلی کسانی بودن که شبها ستاره ها رو میشناختن که راه قطبی از کدوم طرف وضعیت سا جغرافی رو به اونا حادی میگفتن حادی یعنی بلد راه تو تاریکی میدوند کجا کاربان و پرشت سر خودش ببره روز آفتاب سوزان بوده نمیتونستن. میگه که خداب این قرآنو هیچ کلمه اضافی نی برده. از همون کلماتی که در زبان عربی دوران جالیت بوده استفاده کرده. اونا هادی رو کسی که به راه های آسمان آشناس میشناخند، قرآن هم پیامبران های میدونه ولی نه به راه فیزیکی دنیا، به راه های آسمان راه معنوییت آسمان. پس در معنای هدایت رفتن نه فقط آگاه شدن و تبعیت در قرآن هرگز نیامده این کتاب هدایت برای گمراهانه قاعدتا انتظار ما اینه که این کتاب گمراهان رو هدایت کنه ولی سوره بقره میگه ذالکل کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین ما میگیم متقین که خودشون هدایت شدن نه متقینو رو میبره یعنی اینا به نیروی تقوی دارن این راه رو میان یعنی با نیروی تقوی که میشه رسید به مقصد در جای دیگه سور نمل میگه این کتاب هدایت و رحمت برای مؤمنین با نیروی ایمانه که تو میتونه هدایت بشی یا سور لغمان میگه این کتاب هدایت و رحمت برای محسنین یا در سور نحل میگه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمین اونها که تسلیم میشن پس با تقوا با ایمان با احسان با ایناس که میشه رفع جلو یعنی اگر کسی حافظ قرآن هم باشه در تمام عمرش هم معلم قرآن بوده باشه این دلیل هدایت نیست یه اطلاعاتی رو خب تو ذهنش جمع کرده این هدایت اصلا نمیگه قرآن هدایت از وقوله رفتنه آیا این تقوا داره بر نفس خودش مسلط هست یا برای دوکون دنیا داره تعلیم میده برای خودنماییه آیا یه بابری ایمانی داره آیا خیرش به مردم میرسه احسان به مردم میکنه آیا تسلیم حقیقت هست یا تسلیم تمایلات هوای نفسشه پس صرف دانستن کافی نیست در این حالی که خیلی خوب آدم بدونه ولی دانستن از مقوله روشنایی چراغ، چراغ دست دزدن بیاد خیلی بهتر میتونه کالاهای خوب رو انتخاب بکنه ببره. چراغ که داشتن چراغ، داشتن بهترین نورافکنم که برای کسی هنری نیست. خب ما از خدا میخوایم که دست ما رو بگیره. ما پشت او بریم، ما رو برسونه. به ما توفیق بده تقوا، ایمان، احسان و اسلام داشته باشیم. دنبال او بیایم، دنبال کتابش که برای ما فرستاده بیاییم یادون هست چند سال پیش یه بحث اینجا داشتیم انوانش بود دوچرخه سواری با خدا این من این رو تو اینترنت پیدا کرده بودم روی اون سعی کردم که از بود مسئله قرآنی و اسلامی توضیحاتی بده یک دوشرخ سواری میگه من مدت خودم دوچرخه سواری میکردم ولی یه بار خدا به من گفت که خب حالا تو بیا دنبال من اول استنکاف داشتم ولی بعد خدا او جلو افتاد من دنبال اون رفتم و او دلم میخواست خودم جلو باشم ولی بعد منو به یه جاهایی برد که من هرگز اون جاها نمیتونستم برم مناظر جدید جاهایی اون پرشهایی میکرد یه جایی عبور کرد منم یاد گرفتم که هرگز از اون جاها نمیتونستم اوبور بکنم جهش پیدا بکنم خیلی قشنگ اینو بیان کرده بود که چطور دوچرخه سواری با خدا یعنی تو برو دیگه دنبال او برو اون به صلاح رهبر و راهبر توست بیفت دنبال اون رکاب بزن ما فقط باید رکاب بزنیم ببینیم کجا ما رو میبره این معنای هدایته دوچرخ سواری با خدا اما معنای سرات سرات این کلمه اصلا عربی نیستش کلمه لاتین در یونان باستان، در روم باستان اون جاده های که برای قیصر امپراتور می ساختن سنگ فرش میکردن به اونا میگفتن استرات یا استراتو در مثل خیابون برق اونا که قدیمی هستی توی تهران هم یه سنگ بود قسمت حالا که همه عوض شده آسفالتی وجود نداشت چه آسفالت مثلا بتونه یا آسفالت معمولیه اینا بهش میگفتن استراتو استریت هم از دیگه تو زبانه دیگه هم آمده استریت بعد وارد زبان عربی هم شده معناش در واقع شاهراهه معناش های در واقع فری بیه در واقع ما از خدا نمیخوایم خدا یه کوره راهی برای ما نشون بده که بریم بالاخره خدایش خداش بی رو راه اصلی رو مستقیم به سویتو چون بیند دو نقطه قطع مستقیم کتا ترین راهه من نمیخوام از طریق واسطه این و اون و اینو ببین و به این متو و شویم. میخوام مستقیم بیام سراغ خوده دست منو بگیر من میخوام پشت تو رکاب بزنم اهد از سرات تل مستقیم خود سرات مستقیمه تازه اگر کلمه مستقیم هم بشه اضافه بکنیم دیگه نوران الا نور میشه ا اس که این سرات مستقیمم خیلی اینم 19 تا در 19 بار در قرآن مستقیم که فقط توحیده قرآن سرات مستقیم رو توحید میگه حضرت عیسیام سه چهار بار تو قرآن اومده میگه ان الله به ملتش میگه که این معجزاتو میکرد میافتادن به دست و پای او او رو مخواستن بوت کنن میگه ان الله هو و ربی و ربکم اون الله ارباب منه و ارباب خودتونه فعبدو نسبت به او این تعظیم و تمکین داشته باشید حازا سراتون مستقیم سرات مستقیم اینه نه که بیاد سراغ من سرات مستقیم مستقیمن به سوی خدا راست جالبه روزی ده بار داریم اینو تکرار میکنیم یه اممت مسلمون چه اهل تسنن جشیه و چطور سرات های غیر مستقیم در واقع میریم حالا توضیح می از خدا که این سرات مستقیمی که می برای اینکه که خودمون بهتر بفنیم خدا البته این رو تو دهن ما گذاشته سرات منظیرمون کیه؟ سراطالدین انعمت علیهم راه اون کسانی که بهشون نعمت دادی خدا به کی نعمت داده این کسی هست که نعمت ما همه چیمون نعمت خداست یا اللهم ما به نام نعمت خدای هر نعمتی ما داریم از چشم گوش و, و سلامتی و هر چی که داریم اللهم ما به نام نعمت این سخن پیامبره همه ملک همش از جانب توئه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین خب ما رو را به راه که نعمت دادی این نعمت نعمت خاصه دو جای قرآن گفته به کیا نعمت دادیم یکی سوره نساء آیه 69 میگه خدا به اینا نعمت بده کل الذین الله خدا به اینا و نعمت مخصوص داده کیا هستن منن نبیین پیامبران و صدیقین تصدیق کنندگان پیامبران مهاجرین و انصار اصحاب بعد یا هواریون عیسی یا اون 70 نفر موسی اونایی که پیشگامان بودن اولین مصدق ها و تصدیق کنندگان پیامبران بودن منن نبیین و صدیقین و صالحین اونایی که اصلاحگران بودن مصلحین بزرگ و شهدا اونایی که شا... شهدا نمبنه حتما کشش اونایی که الگو شدن مدل قابل مشاهده شدن حالا از طریق جان یا هر نوع دیگه میگه مثل اینا و حسنا الای که رفیق عجب رفیقای خوبی یعنی ما وقتی تو نماز میگیم خدایا ما رو به صراط مستقیم هدایت کن صراط مستقیمی که بهشون هدایت دادی اگه اینا رو از قران در بیاریم زود تو ذهنمون رژه میگیریم خدای من میخوام مثل پیامبران پیروان صادق اونا اولیا اونها مسلحین بزرگ جامعه تمام اونایی که تو ذهنتون از گاندی ها مصدق ها نمیدونم 탈القانی همه اینا رو میتونه اونای که مسلحین بزرگ بودن اونایی که شهدا الگوها بودن اینا رو در واقع امام حسین رو تو ذهنتون به خاطر میارید این بزرگانی که داشتیم تو سوره مریم آیه 58 اونجا باز گسترده ترین رو باز میکنه که از نشاد ابراهیم کیا بودن اونایی که اون نعمت ویژه رو پیده کرده نه این نعمت هایی که خب خدا به همه داده چشم و گوش و سلامتی و نونهاب به همه داده این اون نعمت عامه اون نعمت خاص خدا مثل فرق بین رحمانیت و رحمیت اون نعمت خاصه اینا هستن از خدا میخوایم که ما رو به راه اونا بندازه این دعایی که بعد از نماز عید فطر یا عید قربان میخونن اون قنوطه که پنشتا میگه که خدایا لب نام ادخلنی فی کل خیر ادخلته فیه محمدن و آل محمد خدای منو وارد هر خیری که محمد و آل محمد به اخرجنی من کل سوء اخرجته منه محمدن و آل محمد خیلی یعنی همونه دیگه اونا تو کجا وارد کردی اونا چیکار کردن اینطوری شدن به چه راهی رفتن یا از چه چیزایی اونا رو خارج کردی از اون تاریکی ها ما هم همون کارو بکن. این خیلی مهمه که آدم رول مادل ها و الگوایی داشته باشه از خدا همونه بخواد غیر مقضوب علم و میگیم ما میخوام مثل اونا نه مثل اینا مغضوب علیهم کیا هستن؟ اکثر مفسرین میگن که یهودیان ونی اسرائیل در دوران صلاح بعد از موسی. چرا قرآن اتفاقا ده بار اونها رو میگه که، و با او به غذا من الله این همه خدا لطف بر اونها داشت این همه معجزات در دست فر نجاتشون داد چقدر نعمات مختلف تا ازخرشون از پل گذشت اوثال پرز شده. بعدم چطور به جور همفتد تاریخشون رو تو قرآن می گیریه و زالین زالین در واقع معتقد نمیخوام بگم فقط اونانایی مستاق تاریخیش، کسانی که اونها مشمول قذب نشدن ولی به جایی که خدا رو بپرستن گفتن عیسی خودش خداست یا پسر خداست گرفتار تسلیز شدن یعنی به بیراهه رفتن حتی دنیا رو کنار گذاشتن قوم موسی نی بنی اسرائیل در دوران موسی چسبیدن به دنیا دنیا پرست شدن اینا رهبانیت و انتخاب گفتن اصلا نمیخوایم ما میخوایم بریم سمت خدا هر که ازدواج کردن، هر که زندگی کردن فکر نه اون راه اونم راه خدا نیست راه در واقع از اون برای افتادنه نه افراط نه تفریط خدا من میخوام راه وسط صراط مستقیمی که نه درش مشمول غضب تو واقع شدنه و نه گمراه شدنه اینو میخوام یه سوره کوتاه 7 خطی ملزم که به صورت جامع همه این نکات رو داره برحال وقتمونم تمام شد برحال سوریست که روزی ده بار میخونیم انشالله که توفیق پیدا بکنیم این بار با یه معنای عمیق تر توجه بکنیم انشالله که نماز یک روح و یک اثر بیشتری پیدا کنه صدق الله علی و